0: Bonjour à tous et à toutes, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir mais également pour le vôtre C'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui Salut Gauthier Salut Théo je t'emmène Dans un cimetière Ouais c'est en effet une émission un peu spéciale Que nous vous proposons aujourd'hui Une émission empreinte de et de bonne humeur Puisque c'est une spéciale Toussaint En effet comme tous les ans nous consacrons Un épisode à la Toussaint pour vous parler De la mort particulière d'un des grands noms du rock Et je crois qu'on va pouvoir tenir Quelques saisons supplémentaires Gauthier Parce que j'ai remarqué qu'on mourrait rarement de vieillesse Lorsqu'on fait du rock Aujourd'hui Aujourd'hui, on va donc consacrer l'émission à la vie et à la mort d'un homme qui n'aura même pas atteint l'âge fatidique des 27 ans, âge auquel sont morts la plupart de ceux qui composent le Rock and Roll Hall of Fame. Non, lui, il a décidé de quitter ce monde qui n'était vraiment pas fait pour lui un soir de mai à 23 ans. Mais à cet âge-là... Il aura réussi en l'espace de deux albums avec son groupe Joy Division à, révo à révolutionner le son de la fin des années 70 en créant la Cold Wave. Ce monsieur, vous l'aurez peut-être deviné, c'est Ian Curtis et on va vous raconter son histoire aujourd'hui. Mais avant cela, on va se plonger dans le bain bien froid de la Cold Wave anglaise en s'écoutant le premier titre du premier album de Joy Division qui résume assez bien ce qui se passe sous le crâne de notre héros du jour. On s'écoute Disorder. Into no man's land Lights are flashing, cars are crashing Getting frequent now I've got the spirit, lose a feeling Let it out somehow Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, toussaint, et nous la consacrons à la vie et à la mort de Ian Curtis, chanteur de Joy Division. Gauthier, tu commences évidemment
1: par nous présenter l'individu. Très rapidement, Yann Kevin Curtis, né le 15 juillet 56, mort donc le 18 mai 1980, était un chanteur, auteur-compositeur et musicien anglais. Il est, comme tu le disais Théo, très justement connu euh, pour son passage, on va dire, chez les... en tant que chanteur et paroli du groupe Post Punk Joy Vision, qui ne sortira que deux albums, Un no Pleasure en 79, dont on s'écoute la première piste, et Closer en 1980. Une petite carrière, une carrière très courte, que deux albums en deux ans, mais qui leur aura suffi à ce groupe à devenir l'inventeur, quasiment à eux tout seuls, d'un son absolument unique dans l'histoire de la musique, à savoir la Cold Wave. Et même d'une certaine façon, on avait consacré une émission à ce mouvement musical à l'époque, je ouais. crois, il y a deux ans, du post-punk. Très rapidement, le punk rock, c'est-à-dire les Sex Pistols, les Clash, etc. Ouais. C'était un son jubilatoire, survolté, euh, garage, euh, Bon, voilà, qui disait toute la rage d'une jeunesse. La Code Wave, c'est l'antithèse de ça. C'est introverti, c'est sombre, c'est douloureux. Ces deux mouvements musicaux se sont collés l'un à l'autre, et la passation entre les deux, ben c'est Jody Vision qui la fera en à peine deux albums. Et Gauthier, s'il y a bien une chose qui caractérisait Yann Curtis,
0: hormis sa voix envoûtante euh, qu'on vient d'entendre à l'instant, c'était sa maladie. Il était épileptique,
1: effectivement. Et... Ouais. et, et... Alors, il est connu, si tu veux, que Yann Curtis était épileptique, qu'il était dépressif, on va y revenir sur, euh, durant cette émission, mais il m'a paraissé important d'expliquer de, euh, les conséquences de cette épilepsie pour l'auteur-compositeur, musicien, oui. euh, shawman, entre guillemets, puisqu'il fallait bien Ouf. faire des concerts, et euh, que ça pouvait avoir sur euh, sa vie euh, quotidienne, quoi, entre guillemets. Parce que cette épilepsie était si présente que le pauvre Yann Curtis connaissait
0: parfois des crises sur scène, crises qui ont d'ailleurs même donné leur nom à une danse,
1: oui, euh, et, et parce que en fait, euh, bon, bon, j'ai pas le terme anglais mais c'était la danse de l'épilepsie. Alors, pour tout te dire, les médecins qui, qui, le, qui le diagnostiqueront épileptique en 78 diront que sa vie serait rendue obsolète par cette ép épilepsie tant elle était sévère, sans les doses de médicaments pour cheval qui lui étaient oui, oui. pr prescrits quotidiennement. Et effectivement, quand, mm -hmm. quand Ian Curtis allait sur scène, euh, soit parce qu'il faisait des crises d'épilepsie sur scène, soit parce qu'il était euh, habité par cette, par cette pathologie qui qui le suivait au quotidien, euh, dansait d'une façon qui faisait qu'on ne savait jamais s'il était réellement en train de faire une Ouf. crise d'épilepsie ou il était simplement en train de simuler ouais. cette crise. T'as une citation, Gauthier, euh, du
0: bassiste du groupe Peter Hook au sujet du caractère un peu spécial de Ian Curtis. Oui, parce
1: que cette épilepsie le tuera à petit feu, et le tuera à petit feu parce que, malgré son cette épilepsie, Yann Curtis aura toujours la volonté de monter sur scène, malgré tout, ouais et ouais. de te tenir le rythme absolument dantesque, que peut être ben, une carrière naissante, c'est-à-dire il faut faire beaucoup de concerts, tourner, 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 et encore tourner. Euh, et donc, Peter Roor dira, mais aussi, Yann était son pire ennemi, il ne voulait jamais vous contrarier, alors il vous disait toujours ce que vous vouliez entendre, et notamment quand vous lui proposiez, par exemple, un concert, et bien il acceptait toujours, 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 sans jamais essayer de se limiter, à cause de sa maladie. Elle a dit. Il faut savoir, Gauthier, que son suicide
0: coïncide avec un moment euh, où le groupe était censé exploser, euh, réellement, d'un point de vue médiatique, puisque a... Yann Curtis a décidé de mettre fin à ses jours la veille du début d'une énorme tournée.
1: Oui, il devait partir faire une tournée nord-américaine, quand tu es un groupe anglais de Manchester, puisque Joe Vision est originaire de Manchester, euh, quand tu commences à aller faire une tournée nord-américaine, c'est généralement, justement, que tu arrives à exporter ah ouais, un peu... C'est un... la grosse fête. Voilà. Et Déborah, qui était la femme de Yann Curtis, on en reparlera d'elle pendant l'émission, euh, dira qu'il y avait chez Ian Curtis une appréhension immense à l'idée d'aller faire euh, cette, cette, cette tournée. Traverser l'Atlantique. Voilà. Non seulement parce que notre homme a peur de l'avion, ce qui <rire> n'aide pas pour aller aux états unis non. donc monsieur voulait voyager qu'en bateau, mais en plus, bien évidemment, il y avait l'idée de, de voir le public américain être confronté à son épilepsie, à sa danse épileptique, à ce qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un qui, à n'importe quel moment sur scène, pouvait, euh, entre guillemets, euh, dérailler. À titre indicatif, on connaît la dernière chanson que Ian Curtis chantera sur pour Joe Division. Cette chanson, c'est la chanson digitale.
0: ces lignes de basse assez incroyables euh, qui sont quand même la marque de fabrique de Joe Division ah, hein, Quand tu veux que... faire un son d'arc, il vaut mieux mettre une ligne basse oh. qu'une
1: qu guitare sèche <rire> Certes
0: <rire> Et euh, si Ian Curtis est diagnostiqué épileptique en février 79, il ne va pas suivre une cure de soins comme on aurait pu lui prescrire. Non, il va aborder
1: ça euh, d'une manière plutôt punk, en mode nos futurs. Effectivement, il, il est quand même un enfant du punk, pour ainsi dire, ou tout du moins, même plus qu'un enfant du punk, il vit le punk en direct. Hum. Et effectivement, en, en 1979 et 1980, son état de santé va très fortement se détériorer, déjà qu'il n'est pas terrible, euh, notamment parce que malgré son diagnostic, notre ami continue à boire, à fumer, à, à maintenir cette espèce de rythme très particulier qu'est la vie d'un musicien, c'est-à-dire se coucher très tard, pas toujours d'ailleurs, et euh, les médicaments qui, qui lui sont en plus prescrits en parallèle vont avoir pour effet de générer des sauts d'humeur, donc euh, d'un des, 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 caractère extrêmement, on va dire, euh, schizophrénique. Enfin bon, oui. le garçon ne laissait pas, comme je suppose il faut le faire quand on est épileptique, se reposer, prendre ses médicaments et essayer de gérer sa pathologie. Non. <rire> il s'expose. <rire> plein feu. plein feu Il faut savoir
0: que deux mois après ce diagnostic, en avril 79 donc, son épouse Déborah donne la vie à la jeune Nathalie et que l'expression de bébé secoué prend alors tout son sens, ou du moins un sens bien
1: particulier, lorsque Yann Curtis la tient dans ses bras. Oui c'est terrible l'anecdote parce que bon, là il y a le musicien et le showman qui est confronté à sa maladie qui malgré tout essaie de passer outre et de continuer son... Être un papa quoi. Il est aussi dans la difficulté d'être papa et qui vous montre à quel point l'épilepsie qu'il avait été violente, je... je raconte cette anecdote mais quand Déborah, notamment épuisée etc, comme ça peut arriver dans un couple insistait pour que Yann aille coucher euh, sa fille, elle, elle se souviendra du regard angoissé de son visage quand il devait partir avec cet enfant pour aller le mettre au lit et son regard terrifié quand il revenait où elle se disait toujours mon dieu mais est-ce que oui ou non il a étouffé notre fille en allant la
0: coucher Alors je rassure tout le monde, Nathalie Curtis va bien euh, du moins autant que faire se peut lorsqu'on part avec un bagage tel que le sien elle est devenue photographe, a soufflé ses 44 bougies cette année, donc tout Roule. Euh, je crois re... qu'elle n'a pas connu son, trop son papa. Mais... Non, elle n'a pas connu. <rire> en même temps, elle s'est mal, pour le coup. Euh, je reviens à Yann Curtis, Gauthier, euh, le papa. Son état physique comme son état mental pesait quelque peu sur la vie du groupe en 79.
1: Oui, en 79, on est en train d'enregistrer on vient de sortir Un autre pleasure et on est en train déjà d'enregistrer la suite, à savoir l'album Closer qui sortira en 1980. Et effectivement, Yann Curtis, c'est aussi difficile pour lui d'être musicien studio. Petite anecdote aussi, par exemple, pour vous illustrer la problématique. Euh, Yann Curtis, donc un moment s'absente pendant deux heures du studio, bon ses potes sont quand même pas très euh, réactifs, mais le bassiste Peter Hook à ce moment là bah, s'inquiète au bout de deux heures oui. en disant pourquoi il revient pas, il est temps peut-être quand même quand tu sais en plus que ton pote est épilectique. Et on découvre Yann Curtis inconscient sur le sol des toilettes du studio après s'être cogné lors d'une crise d'épilepsie, la tête sur l'évier euh, suite à une crise. Ouais. Euh, on se marque une petite pause Une petite pause avec un extrait de l'album Closure qui, dans le titre, te dit exactement comment ça va se terminer A Mince to an End.
0: Bien sur Radio Présence, euh, vous écoutez Thérapie Pop. La thérapie de ce jour est consacrée à Yann Curtis, une spéciale Toussaint. Et après vous avoir euh, un petit peu raconté sa vie, on va maintenant évoquer sa mort et les raisons qui ont mené le chanteur à souffrir cette dernière si rapidement. Gauthier, je crois qu'il a essayé d'ailleurs à plusieurs reprises d'embrasser la
1: mort. Deux tentatives de suicide, effectivement, parce que non seulement notre amie était épileptique, mais en plus, c'était un personnage profondément dépressif. Euh, Deborah Curtis, toujours pour la citer, alors à, à titre indicatif, certains spécialistes de Jodie Vision sont très critiques à l'écart des commentaires de Deborah Curtis, mais enfin, le fait est qu'elle était mmh. là à ce moment-là et qu'elle a fait un bouquin, euh, révèle que Yaren Curtis donc, était un homme profondément solitaire, et une solitude qui était quasiment volontaire, elle dira de lui qu'il était son propre juge, et géolier, et qu'il avait organisé son propre enfer pour planifier sa propre chute, un type, on va dire. Euh Assez autodestructeur. Oui, c'est
0: terrible. Euh, bien entendu, on a évoqué sa maladie, ses crises d'épilepsie qui lui pourrissaient l'existence. Mais il faut savoir que même s'il s'est marié très jeune, 18 ans, euh, je le rappelle,
1: sa vie maritale n'était pour le coup pas un long fleuve tranquille. Non, il n'y a rien qui va en fait. <rire> parce, parce que même, effectivement, la bouée de sauvetage qu'il aurait pu aller trouver dans son couple n'a pas suffi. Sa famille avec sa fille. Voilà, euh, au moment où il va se suicider, peu de temps avant, il est en cours, de, en cours de séparation avec sa femme, donc Déborah, et de sa petite fille Nathalie, pour une supposée ou pas trop liaison avec une dénommée Annick Honoré qui était belge sauf erreur de ma part ouais, journaliste, une pigiste belge voilà et qui contribuera là aussi selon certains à aggraver encore son état physique et à minima psychologique en ce que bien évidemment notamment on voulait lui retirer sa fille titre indicatif peut-être aussi cause de dépression avant ouais. de devenir musicien et de se marier il était il travaillait dans la fonction publique ce qui n'est pas ah ouais. <rire> qui n'est peut-être pas forcément la chose la plus Donc épanouissante ton, non, à nos ouais. amis fonctionnaires voilà
0: et le poète maudit qu'il semblait être avait également des facettes plus sombres c'est-à-dire vraiment encore plus sombres On peut s'enfoncer euh, encore C'est euh, oui. possible, tu vas nous le prouver, notamment d'un point de vue politique
1: Oui, c'était un homme profondément contradictoire dont on n'a pas pu toucher toutes les contradictions puisque bien évidemment mort beaucoup trop rapidement C'est un artiste sensible qui écrivait des textes remarquables, très intéressants mais c'était aussi un fidèle électeur conservateur qui s'opposait avec véhémence à l'immigration, flirtait à bien des égards avec l'imagerie fasciste de la Seconde Guerre mondiale qui était encore assez prégnante pour cette génération-là. Euh, on, on rappelle euh, à cet égard que Joy Division... C'est euh, les divisions de la joie qui étaient les, les bataillons de putes qu'on envoyait euh, sur, sur le front pour divertir les... Les, 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 les soldats les, nazis. Les soldats. Et que le premier nom du groupe était Warsaw, c'est-à-dire oui. le nom euh, polonais de, de, ouais. de, de Varsovie. Mm. Euh, Deborah Curtis, à nouveau pour la cité, décrira son mari comme quelqu'un qui est entre la générosité bon enfant et le maniaque euh, Très contrôleur, entre guillemets, comme on te dirait maintenant, euh, euh... Euh, le pervers Exactement, narcissique. Exactement, je voilà, cherchais. Il y en a partout maintenant des pervers narcissiques. <rire> on le soupçonnera même de relations homosexuelles pour te dire tout le tableau et il y a ouais. tout. Avec l'enregistrement de deux albums en deux ans, il avait également le sentiment d'avoir fait le tour, non Oui, en plus. Au final. <rire> Alors peut-être que son état de santé et sa dépression naturelle le poussaient vers une sorte d'autocritique un peu virulente. Ouais. D'un autre côté, l'histoire lui a donné raison en ce que les Jody Division, en à peine deux albums, était arrivé à une révolution musicale, donc très probablement à un sommet artistique. Mais effectivement, avant la sortie de Clojure, donc du deuxième et dernier album du groupe, il dira à plusieurs opistes qu'il considérait lui comme son groupe déjà arrivé au sommet artistique ouais. et qu'il ne suffisait à rien de continuer. Ce qui est passablement faux, puisque le groupe qui émanera de Jody Vision, à savoir New Order, continuera à sa source ouais. à révolutionner le, le style musical micro parenthèse Théo, t'as quand même des mecs qui ont fait partie d'un groupe qui a tout à la fois inventé la cold wave et peu après quasiment l'électro-rock ouais c'est vrai ouais. des mecs ouais. pas cons, des, <rire> des mecs qui pèsent dans le game une mec de... qui avait de sacrées idées musicales ouais. et, et justement en parlant de ces
0: mecs là t'as également dégoté une analyse qui compte puisqu'elle provient d'un homme aux premières loges le batteur du groupe, ouais. Stéphane Maurice on a cité euh, Hook
1: euh, qui était Hook, le bassiste, l'autre ouais. euh, personnalité de la division rythmique très importante chez The Division à ah, savoir son, son batteur, <rire> qui dira que Bien évidemment, il regrettera, comme tous les membres du groupe, de ne pas avoir compris la détresse de Ian Curtis. Bon, les mecs n'étaient pas finaux quand même. Hein. Ils ont un mec qui fait des crises épileptiques sur scène, qui fait des malaises aux chiottes et qui écrit des textes du type « Disorder <rire> »,« No man is land »,« The means to an end »,« Transmission », etc. C'est peut-être pas, pas les plus feux psychologues, mais qui dira qu'on aurait peut-être pu l'aider. Ouais, bon gars, tu aurais peut-être pu l'accompagner un peu mieux, mais bon, tu l'as pas fait. C'est comme ouais, ça. On, euh, je
0: crois qu'on peut... Qu'être d'accord avec l'analyse de Maurice Parce que si tu regardes la, en effet la discographie Tu sens qu'on
1: est très très loin de l'ambiance euh, ouais, Enrico Macias Allez écouter les textes de Yann Curtis Ça ne fleure pas le bien-être Une petite extrait d'ailleurs d'une chanson qu'il composera à ah, l'époque Dont le titre aussi est évocateur La chanson « Isolation »
0: Promi Gauthier, on va désormais vous raconter la mort de Ian Curtis qui encore une fois pour notre spécial Toussaint sort de l'ordinaire. Ça s'est déroulé un soir de
1: mai 1980... Gauthier, je te laisse nous raconter la suite. Le 17 mai même 1980, Ian Curtis appelle Deborah Curtis donc pour lui demander d'abandonner la procédure de divorce imminente. Il lui propose même de passer sa, la nuit avec lui. Finalement, il informera sa femme un peu plus tard dans la soirée qu'il bah, ne veut plus euh, et qu'il va passer la nuit euh, tout seul. Et vu qu'il avait quelques problèmes de sommeil, le
0: pauvre Ian Curtis, et, et puis surtout qu'on connaît la suite, on se doute bien qu'il ne s'est pas abandonné au bras de Morphée. Qu'est-ce qui se
1: passe ensuite On ah, très renseigné. Euh, on sait qu'il va regarder un film de Werner Herzog de 1977 le dénommé Strodzek ce que je prononce très probablement très mal il va Merci. écouter aussi un album de 1977 d'Iggy Pop pas le meilleur album quand tu vas pas bien à savoir The Idiot <rire> allez écouter cet album pour ceux qui ne le connaissent pas notamment la chanson Funtime qui a bercé mon enfance c'est pour ça d'ailleurs que j'ai 2-3 soucis. Ouais. Euh, je et te surveille de près, aussi. Et euh, il ira à l'idiot de dostoïevski aussi dans la et soirée, oui. notamment en, euh, à cause de son personnage du prince épileptique, lui aussi ouais. en tout cas un peu rendu fou par la société tragique qui l'entoure et violente. Et puis fin de l'histoire, quelques heures plus tard, puisque le lendemain on retrouvera Ian Curtis pendu à l'âge de 23 ans. Il avait utilisé la corde à linge de la cuisine pour mettre fin à ses jours. Non, sans avoir écrit une petite note euh, à Déborah, avant de passer l'arme à gauche, dans lequel euh, il déclarait son amour à cette dernière, malgré sa récente relation avec la dénommée honorée
0: Et oui, Déborah qui,
1: d'ailleurs, confirma le caractère un petit peu suicidaire de Feu son mari. Oui, oui, puisque, encore une fois, c'est un homme qui n'en était pas à sa première tentative à à peine 23 ans, donc, euh, et qui avait déjà confié à plusieurs reprises son envie de suicide. fait enfin, apparemment, il n'y avait personne qui avait compris dans son entourage qu'il y avait quelque chose. Ouais, c'est dingue. Ou bien cet entourage confronté un un type <rire> tellement border que disait qu'il n'y avait pas on pouvait pas en faire grand chose <rire>
0: Et si le succès aurait pu le sauver, point cela dit sur lequel j'ai quelques doutes,
1: euh, ce qui est sûr, c'est que ce succès, il arrivera trop tard. Il arrivera trop tard, et on peut, tu parlais du club, notamment des 25... 27 25 27. 27 mmh. De tous ces grands artistes rock qui sont morts à 27 ans, Forcé de constater que la plupart d'entre eux sont morts au fait de leur gloire, je pense à John Lennon, à Jim Morrison, à Jimi Hendrix, à Brian Jones, à même Kurt à Kurt Ruben, Cobain, bien évidemment. Amy Winehouse. À Amy Winehouse, tous ces gens qui, quand ils sont morts, étaient déjà... Robert des... Johnson, allons-y Il n'y a que ça <rire> et ils étaient tous des stars... Oh, Robert Johnson, c'est peut-être plus, plus compliqué, peut-être, à <rire> l'époque, pour lui. Mais mais étaient tous, en tout cas, des stars incontestés et incontestables de leur média et de leur style mmh. musical. Quand Ian Curtis meurt, en fait, c'est presque dans une indifférence générale, puisque son groupe n'est pas encore ce qu'il est devenu a posteriori. Lorsque Joe Division a sorti en 79, Ian Curtis n'avait que 22 ans. Quand Closure sortira, il n'avait que 23 ans. Et malgré tout, cet et homme oui. aura avec son groupe bien évidemment, redéfinit à lui tout seul un voire deux courants musicaux, on en parlait tout à l'heure, et sa célébrité ne viendra qu'un peu plus tard, un an presque après sa mort, lorsque notamment des titres comme « Love with tears apart again » qu'on s'écoutera en sortie Rond comme avantage peut-être de démocratiser un petit peu Le son de New Order et de Joe Division Qui parfois est un peu
0: oui, oui, non, Difficile d'approche Exactement, difficile d'accès ouais. Et je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que Love Will Tear Earth Apart Qu'on va s'écouter et, et la chanson euh, la plus connue du groupe Et c'est celle qui l'a démocratisé Après ça va voilà, ouais sur euh, Style,
1: je crois C'est sur euh, Style, cest sur une espèce de sorte de compilation qui voilà. sortit après. C'est une espèce de mauvais best of Ah, a... il est bon le best of oui. <rire> oui, non mais,
0: j'entends bien, mais un best of de deux albums, c'est-à-dire tu choisis une piste sur deux. Quoi. Ah, quand tu connais les deux albums <rire> précédents, tu t'emmerdes <rire> un peu à l'écoute la... de... Les amis, il est déjà l'heure de se quitter, on va le faire en s'écoutant le tube de Joy Division dont on vous parlait à l'instant, Love Will Tear Earth Apart, inspiré par la vie de couple de Yann et Deborah Curtis, entre autres. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radioprésence, mais également sur toutes les plateformes de podcasts disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une émission un peu plus joyeuse. Ce sera pas difficile. Euh, ce sera notre prescription mensuelle. Une, une prescription tr... chargée, Théo. En ah, plaît. puis écoute, <rire> on va se régaler. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. Salut, Théo. À lundi.